0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Gadgets invaden la convención de CES en Las Vegas Comisión Federal de Comunicaciones se apresta a votar sobre el Net Neutrality durante el mes de febrero Apple enfrenta pleito de clase por causa de su sistema iOS 8 y el hecho de que consume hasta el 23% de la capacidad de memoria en la población de iPhone preexistente Hoy también hablamos de decibeles ¿Sabes cuán alto es demasiado alto? Si tienes hijos pequeños o si sencillamente te encanta oír la música alta, vas a querer escuchar este segmento con atención. También hablamos de algunos programas que compré durante la Navidad y sobre lo que sirve y lo que no. Y por último, ¿eres de esa gente que se le muere todo lo que siembra? Pues conoce un tiesto que moja las plantas automáticamente. Atención, Douglas Candelario. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a la primera edición del 2015 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y las navidades por fin se acabaron en gran parte del planeta. En Puerto Rico, pues la fiesta sigue. Aquellos de ustedes que tengan la el privilegio de vivir en la islita de Puerto Rico, pues sabrán que todavía aquí quedan las octavitas. Quedan también las fiestas de la calle San Sebastián. Así que aquí en Puerto Rico, por lo menos la gente está fiestando hasta el tercer fin de semana de enero. Pero <ríe> en los Estados Unidos la cosa se acabó el día de Año Viejo. El día 2, eh, a más tardar, tiran el árbol afuera. Eh, hoy esta mañana estaba viendo yo el Today Show y estaban hablando de que el árbol este gigantesco que ponen en el Rockefeller Center hasta hoy es que dura, ya mañana no va a estar allí. Y así por el estilo, a lo largo de todos los Estados Unidos, pues ya la Navidad terminó. En algunos países de América Latina, donde sabemos que nos escuchan, pues sí, todavía están celebrando la Navidad, o por lo menos estuvieron hasta ayer, porque celebran el Día de los Reyes Magos, al igual que aquí en Puerto Rico, y ayer pues era día de fiesta. Así que pues, la Navidad de muchos eh, compañeros latinoamericanos pues duró hasta ayer. Pero como les digo, en Puerto Rico pues son de las Navidades más largas del mundo. No son las más, las más largas, de hecho eso, eso lo descubrí los otros días. Yo pensaba que las Navidades de Puerto Rico eran las más largas del mundo y me puse a investigar y resulta que no. Resulta que son en las Filipinas, en la isla Filipina. Esa gente empieza a fiestar en septiembre. Y están por ahí para abajo hasta final de enero. Yo no me explico cómo resisten, ¿verdad? <ríe> Pero el asunto es que esa gente fiestean, uno, déjame ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Casi cinco meses están en navidades esa gente. No sé cuándo trabajarán, ¿verdad? <ríe> Pero la realidad del caso es que según Wikipedia, ese templo del saber, pues las navidades más largas del mundo están en las Islas Filipinas. Pues de todos modos, aquí estamos de nuevo y como todos los años, pues comenzamos con el CES en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, en, la, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Y curiosamente, el CES, que lo que quiere decir esa sigla es el con Consumer Electronic Show. Pues el Consumer Electronic Show no es para consumidores, curiosamente. Eso es una feria a la que asisten mayormente reporteros, eh, gente que escribe sobre tecnología gente que está en el mundo de la tecnología, que utiliza tecnología y gente que produce tecnología es como este esta gran reunión del mundo tecnológico y allí pues gran parte de lo que se exhibe nunca llega al mercado tampoco por eso es, es, es como dirían en inglés un misnomer eh, ponerle de nombre el Consumer Electronic Show porque ni llega al consumidor y tampoco muchas las cosas que se exhiben allí llegan al consumidor tampoco. Son más bien prototipos. Y este año, pues dentro de esos prototipos se habla de que van a haber muchas cosas que todos sabemos que no van a llegar al mercado por una u otra razón. Y algunas de ellas pues se han discutido ya antes en el programa. Una de las cosas que más se espera este año en el Consumer Electronics Show son los televisores de ultra alta resolución. Esos son los que son 4K, más de 4K inclusive. Y este año también se han inventado una, una cosa que es, le llaman micropuntos, que son básicamente del tamaño, se miden en nano en nano en nanoespacio No sé ni, ni cómo expre, expresarlo. O sea, es, son unos puntos tan minúsculos que emiten luz, que supuestamente producen una resolución que básicamente es como si usted mirara por una ventana. O sea, básicamente se ve, parece de, de la vida real, no parece una imagen de televisión dicen ellos, pero ¿cuál es el problema? pues el problema lo hemos discutido antes en el programa, el problema es que para ninguno de esos televisores hay media, no hay discos que, que se puedan utilizar con esos televisores y que produzcan algo que sea mejor de lo que tenemos actualmente Pues ¿por qué? pues co como hemos dicho antes en el programa, el DVD se hizo para los televisores de resolución normal y el Blu-ray se hizo para los televisores de alta resolución, que son los 1080p y entonces, si usted tiene un televisor 4K, si lo decide comprar, ¿no? Pues si usted le pone un Blu-ray, pone a tocar un disco Blu-ray, pues la resolución que va a tener va a ser de Blu-ray, que va a ser 1080p. Así que, aunque usted tenga 4K o 5K o 10K o la que tuviera, que no, obviamente no existen de tantos K, pero asumiendo que existieran, pues usted pues, va a tener una pantalla que es capaz de reproducir ese nivel de resolución. Pero desde un punto de vista práctico, lo que va a tener son los 1080p que produce su disco Blu-ray. ¿Y qué pasa? Que a través de, de la Internet tampoco está disponible esa información. Este, eh, la gente de YouTube han hablado y la gente de Vimeo eh, han hablado de transmitir 4K. También la gente de Netflix han hablado de transmitir 4K. Pero el que ellos lo transmitan y el que usted lo pueda recibir son dos cosas distintas. Porque primero que eso consume un gran ancho de banda y entonces si usted no tiene ese ancho de banda en su casa para poder ver ese tipo de señal, aunque ellos la transmitan, usted no la va a poder recibir. Y esto es algo que muy poca gente conoce. La gente, por ejemplo, en Netflix utiliza un tipo de compresión que es dinámica y ese tipo de compresión tiene 120 modalidades distintas de resolución. Y entonces lo que sucede es que dependiendo de la cantidad de ancho de banda que usted tenga en su conexión, es que usted va a recibir la calidad de esa señal. O sea, la, la, el sistema de Netflix es lo suficientemente inteligente para ajustar la información que le envía a usted dependiendo del ancho de banda que usted tenga. Así que si usted es de esa gente agraciada en los Estados Unidos, que por ejemplo tienen FIOS, que no es otra cosa que fibra óptica, pues usted va a poder recibir Prácticamente cualquier cosa que le envíen por ahí, pero si usted lo que tiene es una conexión trililí, como tenemos, por ejemplo, la mayoría de la gente aquí en Puerto Rico, pues usted no va a recibir 4K, no va a recibir ni 2K, con suerte recibe 1080p, probablemente reciba hasta menos de eso. Así que eso es lo que sucede con esto. Eh, si sí, la tecnología sigue avanzando, ellos lo siguen exhibiendo allí porque están desesperados por vender televisores. Cuando hubo todo este cambio de la televisión análoga a la televisión digital, pues hubo una gran venta de televisores porque todo el mundo salió de los televisores análogos, aquellos de tubo, y se mudaron a los televisores de pantalla plana. Pero ahora la gente que produce televisores tiene un problema y es que, que la mayoría de la gente tiene un televisor nuevo en la casa. Entonces no tienen una, una razón para cambiar ese televisor por otro. Eh, por eso eh, se inventaron los de 3D y eso no tuvo éxito. Por eso se han inventado lo de las pantallas curvas, que uno las ve en las tiendas, pero eso tampoco ha tenido, tenido éxito. Y el último invento ahora es el 4K, a ver si nos venden televisores. Pero mientras no haya media, como les digo de nuevo, pues no se van a vender los televisores porque la gente se van a dar cuenta que aunque tengan 30K, van a ver lo mismo que con lo que, lo que, con lo que tienen en la casa. verdad Este año también va a estar de moda en CES todo lo que sea wearable technology. Mayormente los relojes. Porque como Apple habló del Apple del, del Apple Watch, a mí me da con decirle el iWatch, pero el Apple Watch, pues ahora está todo el mundo tratando de llegar antes que Apple al mercado con la probabilidad de que Apple saque el Apple Watch en abril por ahí o en mayo y lo saque a todos del mercado, que es lo que ha sucedido antes, ¿no? Así que yo no estaría tan, tan, tan desesperado de llegar al mercado para estar ahí dos o tres meses y que llegue Apple y barra con todo el mundo, ¿no? Pero eso es lo que eso es otra de las cosas que, que se va a ver mucho en el, en el Consumer Electronics Show este año. Y como hemos dicho también en el programa, desde el año pasado venimos hablando de esto, no empecé a hablar de esto ayer. Eh, va a estar todo lo que tiene que ver con automóviles, automóviles. Eh, la, el Apple Play, en el caso de, lo, de los sistemas Apple, también hay uno de Android, hay uno de Windows, hay uno de BlackBerry, inclusive tengo entendido que hay uno para automóviles. Hay automóviles que los van a traer todos, hay automóviles que solamente van a traer uno, dos o, o uno solo. El asunto es que la gran carrera es por el automóvil, pero de nuevo todo esto, pues uno va y lo ve allí en, en CES, ve eh, cómo se llama, robots, ve un montón de cosas que luego ninguna de ellas llegan a, a convertirse en realidad son básicamente la ficción de todos estos manufactureros que van allí a presentar cosas con la esperanza de que a alguien le interese y, y, y ellos descubran que hay un mercado y entonces producirlo, es más o menos como levantar un globo de prueba, lo que hacen allí van y presentan las cosas, a ver si de verdad hay un interés y si de verdad hay un interés pues entonces en algunos casos las producen en otros casos sencillamente son incapaces de producirlas otra cosa que esperamos ver mucho este año en el CES son los drones Van a haber drones de todos los tamaños y de todos los colores y de todas las formas, pero también hemos dicho en el programa que la gente del FIA están pasando unas reglamentaciones bien estrictas para todo lo que sea drones. De hecho, nosotros lo dijimos antes de que ellos las pasaran a comienzo de año. Hablamos de eso cuando la gente de Amazon comenzó a hablar de aquello de entregar paquetes con drones pues nosotros dijimos que eso no iba a ser tan sencillo y que la gente del FIA tenía algo que decir en eso y es que eh, todo este asunto de los drones presenta varios problemas primero tiene un asunto un aspecto de seguridad no porque uno de estos drones si, si se tropieza digamos con un avión comercial o con un avión inclusive militar y se le mete dentro de un motor o algo puede causar un accidente que el avión se caiga o sea que esto no es así tan fácil de usted estar elevando drones por ahí a lo loco pero aparte de eso tiene también un aspecto de privacidad porque los drones se prestan para invasión de, de morada o sea que usted eleve un dron de esto en un edificio digamos de apartamento en un piso 8 o 9 mire por una ventana para adentro lo que está pasando allá o dentro de una propiedad en eeuu por ejemplo las leyes de privacidad dicen que todo lo que usted pueda fotografiar desde la acera pues eh, básicamente es legal. O sea, usted puede, de, digamos, hay un... Esto se da mucho en el caso de los celebrities. Esta gente que son actores y gente famosa y eso. Pues lo, los paparazzi se van y los fotografían desde, de, qué sé yo, desde la rama de un árbol o lo que sea, con un lente de 400, 800, 1000 mil milímetros, lo que sea, ¿no? Y los retratan desde fuera, desde, desde el perímetro de, de la propiedad. Pero en el momento en que usted eleva un dron y lo mete a, digamos, en la ventana de la casa de esa persona, ya encima de, de, de la propiedad de él, pues ahora mismo ya de hecho la FIA ha dicho y la eh, han dictaminado que eso es básicamente lo mismo que si usted se metiera dentro del terreno de esa persona a fotografiarlo dentro de su propiedad y eso es ilegal. Pues eso mismo ya lo dijeron para efecto de los drones, porque... Pues, se prestan para eso, o sea, ok, 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 yo no me meto en tu propiedad, pero yo me paro acá en la verja con un control remoto, elevo mi droncito y voy y lo pongo allí al lado tuyo y te retrato a, a, a 10 o 15 pies de donde tú estás. Pues eso es ilegal, porque básicamente es lo mismo que si me metiera yo dentro de la propiedad, retratar a esa persona. Así que todos estos aspectos van a afectar todo este asunto de los drones y no va a ser tan fácil el, el uso de drones como la gente piensa. De hecho, ya el FIA ha dicho que para elevar drones va a haber que sacar una licencia y esa licencia va a conllevar horas de vuelo y todo como si usted fuera a ser piloto. Claro, me imagino que no va a ser tan estricto como para ser piloto, porque en, cuando usted es piloto, pues está elevando un aparato verdaderamente grande y arriesga su vida y la de otra gente que se monte con usted. En el caso del dron, lo único que arriesga es el dron y el daño que puede hacer con el dron, obviamente, porque si le hace daño a otra persona o le hace daño a un avión o a un vehículo de motor o a una casa o lo que sea, pues usted tiene ahí uno, una responsabilidad de, de, de lo, todo lo que usted haga con ese dron, que es una extensión de su persona, ¿no? Pero como quiera que sea, eh, no es tan formal ni tan serio como sería volar un helicóptero o volar un avión de verdad. Pero ya el FIA la, hace un par de meses dijeron que la cosa no iba a ser así tan fácil, que había que sacarle una licencia para volar los drones. Y detrás de eso van a venir las multas que le van a imponer a la gente que vuelen los drones sin licencia. Y lo tienen que hacer porque como hemos dicho en el programa, el problema con esto es que si lo dejan así al garete y que todo el mundo haga lo que le dé la gana, pues vamos a terminar con un avispero en el aire. O sea, van a haber cientos y cientos de drones porque todo el que tenga el dinero para comprarse un dron va a querer tener un dron y va a estar el aire lleno de drones. Y esa no es la idea tampoco. Así que estas cosas hay que regularlo. Pero volviendo al CIS, eso es algo que este año habrán allí drones de todos los colores y de todos los tamaños. Nada, ya la semana que viene pasará, se asentará el polvo, pasará el CIS y nos enteraremos de qué fue lo más que se destacó allí, lo menos que se destacó, como vengo diciendo en el programa hace tiempo, en mi opinión muy humilde. Yo creo que una de las cosas que más futuro tiene en el mundo de la tecnología es todo este asunto relacionado a los automóviles. Yo creo que la próxima gran frontera es el automóvil. Yo no estoy, no, a mí no me entusiasma tanto lo del Wearable Technology. Eh, tampoco me entusiasma demasiado todo este asunto, lo que le llaman el Internet of Things, donde usted va a tener una nevera que si se le acaba el hielo, le dice que no hay hielo, si se le acabó la leche o si la, la carne está dañándose, ese tipo de cosas, una plancha que usted la aprenda desde acá para que cuando llegue a planchar su pantalón ya esté caliente. Eso me parecen changuerías, como decimos, decimos en Puerto Rico. No sé, eh, me puedo equivocar. Eso es básicamente, ahí estamos hablando de la casa de los Jetson de eso es que estamos hablando básicamente cuando hablamos del Internet of Things básicamente estamos hablando de todo aquello que veíamos en las cintas en las tirillas cómicas de los Jetson hace 30 o 40 años atrás y puede ser que tenga éxito porque lo más que hay en este mundo es, es vago está el vago hosco y si la gente puede poner una máquina que haga algo por ellos pues lo van a tratar de hacer pudiera ser que tenga éxito pero de nuevo mi opinión muy humilde, de todo eso, lo más futuro que tiene es el automóvil. Bueno, y la gente que escucha este programa hace tiempo, desde el 2010 que comenzó hablando de tecnología, sabrán que desde el programa número uno, desde el mismo programa número uno, yo he estado hablando del net neutrality. Y cómo en los Estados Unidos esto se ha convertido en una gran pelea entre los que tienen y los que no tienen, porque básicamente es todo lo que está tratando de hacer es de crear una Internet de primera categoría y una Internet de segunda categoría. Vamos a ponerlo así, bien fácil, bien clarito. La gente que tenga dinero tendrían acceso a velocidades altas y los que no, pues tendrían un chorrito de, de señal. Básicamente de eso es que se trata. Y eh, el presidente Obama sostiene que eso no debe ser así y no, no está solo, hay un montón de gente que sostienen que eso no debe ser así, porque el hecho de que la Internet haya sido neutral es lo que ha propiciado tanta innovación que ha habido en los últimos 15 o 20 años en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Internet. Eh, en el momento en que usted limita la velocidad y la capacidad de utilizar la Internet únicamente a la gente que tiene dinero, pues lo que hace es que, Fomenta el que las grandes compañías hagan todo lo que quieran y que el pequeño nunca logre levantar nada. Y si eso fuera así, no tendríamos, por ejemplo, un Google, no tendríamos, por ejemplo, un Amazon, no, no tendríamos, por ejemplo, un Facebook que comenzó con una PC en un dormitorio de Harvard. Por ejemplo, eh, no tendríamos un eBay que comenzó de nuevo en un, en un apartamento con una PC también. Un individuo que se le ocurrió hacer este eh, encuestas desde su apartamento. De hecho, la idea fue para vender algo que no era ni de él, era de su esposa. Y el individuo pues, dijo, fíjate, si yo hago una, una, un sitio de encuestas en la Internet donde la gente ofrezca y se lo vendo al mejor postor. Y así fue que surgió eBay, por ejemplo. Casi todas estas compañías, bueno, todas, sin excepción, eh, eh, Hewlett Packard, todas, Apple, todas comenzaron en garaje, fueron operaciones pequeñas que, que empezaron con una o dos personas. Y, y el, el usted establecer algo como, el, 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 lo, como lo que pretenden las grandes compañías como Verizon y Comcast en los Estados Unidos, de una Internet para gente con dinero y una Internet para gente que no puede pagar, pues usted lo que estaría haciendo es marginando esa innovación de gente pequeña que están tratando de arrancar ideas nuevas. Y, y, y pues básicamente Obama y una serie de otras personas en los Estados Unidos, un grupo grande, no estoy hablando de tres o cuatro, eh, favorecen una Internet neutral donde la velocidad sea la misma para todo el mundo y tanto así que lo que están proponiendo es que si Comcast y Verizon y AT&T y todas estas compañías no entran por lo que ellos quieren, que es una Internet neutral, se lo van a imponer a base de, de reglamentaciones federales como las mismas que operan para la telefonía y las que operan para la energía eléctrica y las que operan para agua y para cualquier otro utility, donde usted no puede favorecer a uno frente a otro por el hecho de que tengan más recursos. Claro. No lo favorecen desde el punto de vista de la calidad del producto, pero sí lo favorecen desde el punto de vista de precio, porque, por ejemplo, los precios que le dan a una organización por energía eléctrica no son los mismos que le van a dar a una persona por una tarifa residencial, pero la energía que le dan, la calidad de esa energía es la misma. O sea, los dos van a recibir, pues si son 240 o 120 voltios, pues van a recibir 120 voltios. ¿eh? Pero en el caso de la Internet, lo que están tratando de hacer es de darle una calidad menor a uno que al otro, porque uno paga más que el otro. Y eso es lo que no quiere permitir el net neutrality. Porque entonces, con eso lo que hacen es que marginan al pequeño y no dejan que, que deje de ser pequeño nunca. O sea, lo mantienen pisado, ¿no? Así que yo... Como yo veo esto, yo creo porque estas grandes compañías ellas no van a dar su brazo a torcer y tenemos que recordar que ahora entra o entró ya el Congreso Republicano. Y los republicanos pues son la gente que apoya el sector de dinero en los Estados Unidos. Así que obviamente bajo un Congreso Republicano pues todo esto del net neutrality va a favorecer un poco más a los grandes intereses, ¿no? Pero yo creo que a la larga, mi opinión, esto va a terminar a base de la fuerza, como dice un amigo mío, hay gente que entiende por la fuerza de la razón y hay gente que entiende por la razón de la fuerza y la gente que entiende por la razón de la fuerza pues lo que va a tener que suceder es que le impongan regulaciones federales que digan que toda la, todo el mundo tiene que recibir la misma calidad, no necesariamente el mismo precio, ellos van a buscar la manera de cobrarle más al, proporcionalmente al que menos consuma. O sea, las tarifas que le van a dar al pequeño van a ser proporcionalmente más altas que las que le den al grande. Pero lo que no le van a poder dar es una calidad menor. Es como yo veo la cosa. Creo que por ahí es que va la cosa. Y en febrero lo vamos a saber, porque en febrero ya ha dicho Tom Wheeler, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, que van a emitir una decisión de qué es lo que van a hacer. Así que ya falta poco. No llevamos más que cuatro años en este TGMNJ. Y ya dentro de pronto vamos a saber qué va a suceder. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen el programa desde la página de Hablando de Tecnología en www.hablandotecnología.com habrán notado que hay varias cosas nuevas. De hecho, hay tres cosas nuevas, cuatro cosas nuevas. Eh, a partir del último programa de diciembre instituimos la versión más reciente de nuestro plugin de PowerPress. Eh, para aquellos ustedes que les esté hablando chino, eh, la página de Hablando de Tecnología corre a base de un sistema que se conoce como WordPress. Y WordPress es, un, es un, una plataforma para crear páginas de Internet que trabaja a base de una base de datos. Y entonces... Eh, se le añaden distintas funciones a base de unos subprogramas que se conocen como plugins, como plugs, de hecho, en inglés. Y uno de esos plugs es el que permite todo este asunto de podcasting a través de la plataforma de WordPress y ese plugin se conoce como PowerPress. Y entonces eh, salió la versión número 6 de PowerPress eh, por ahí en diciembre, en algún momento en diciembre, y nosotros pues actualizamos la nuestra y trajo varias cositas nuevas muy interesantes. Si ustedes ven debajo del reproductor de cada programa, que es la el, el, el player, como dirían allá en Madrid, este pequeñito azul que tenemos justo debajo del título del programa, van a ver que ahora dice suscríbete y dice iTunes, una rayita, y RSS. Pues, ¿qué es eso? Pues, iTunes, si le dan clic ahí, los va a llevar a una página donde van a estar todos los programas de Hablando de Tecnología, y van a ver como una estampilla a la mano izquierda, que es el logo de Hablando de Tecnología, y debajo va a decir, ver esta página en iTunes. Si le dan ahí, lo que va a suceder es que se va a abrir su aplicación de iTunes, ya sea en Windows, si ustedes tienen iTunes instalado, que la mayoría de la gente lo tiene, o en Macintosh. Y una vez se abra en iTunes, van a tener justo debajo de esa estampilla de nuevo un botón que dice suscríbete o subscribe en inglés, obviamente. Y ahí ustedes se van a poder suscribir y lo que va a suceder es que si usted utiliza la aplicación de podcast para escuchar el programa, cada vez que salga un programa nuevo, automáticamente se va a actualizar esa aplicación. Ahora, en el caso de lo que está a la derecha, que es RSS, eso lo que los va a llevar es a un documento, que se llama Nuestro Alimentador RSS. Y las siglas RSS quieren decir Really Simple Syndication. Ahora, ¿qué es eso? Pues eso básicamente es una lista en ter, dicho en términos elegantes Es una lista de todos los programas de Hablando de Tecnología En orden cronológico invertido Queriendo decir que el más reciente está arriba Y el más viejo está al fondo no Los 132 programas Y ahí en esa lista lo que hace es que Cualquier programa que sea capaz de leer ese formato Pues va a ver el nombre del, del programa Va a haber una descripción del programa, va a haber la duración del programa, va a saber dónde reside el archivo para poder escuchar ese programa, Usted como usuario no va a ver nada de eso. Usted lo que va a ver es que los puede escuchar nada más. Pero por lo que esto es importante es porque particularmente la gente que nos escuchan a través de teléfonos Android. Muchas de las aplicaciones de Android cuando usted va a suscribirse al programa le piden la dirección de RSS. Y usted lo que hace es que va aquí, le da este botón y automáticamente el programa la recibe. Así que, para eso es ese botón. Le va a dar la dirección de RSS de Hablando de Tecnología. Ahora, en la columna de la derecha van a ver la gente que no haya todavía bajado nuestro libro. Tenemos un libro que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono y tiene consejos para teléfonos residenciales, teléfonos comerciales y teléfonos en móviles, lo que en Puerto Rico llamamos celulares. ¿no? Y, pues, el, el libro es 100% gratis. Usted lo que hace es que escribe ahí su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico y el sistema le va a enviar el libro automáticamente a su dirección de correo electrónico en formato PDF. Y de ahí en adelante, cada vez que nosotros publiquemos un programa nuevo, usted va a recibir un correo automáticamente que le va a decir, oye, hay un programa nuevo hablando de tecnología, puedes ir a escucharlo. Ahora, debajo de eso van a ver que hay un cartel nuevo que dice consigue trabajo rápido. ¿Qué es eso? Pues eso se trata de dos DVDs que nosotros venimos vendiendo ya hace algún tiempo que se llaman el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Y sabemos que ahora comienzo de año hay mucha gente que una de sus cosas de las que se proponen es o conseguir trabajo porque están desempleados o Cambiar de puesto dentro de su propia compañía, cambiar de compañía o inclusive hay gente que quieren irse hacia el mercado norteamericano, mudarse para allá y buscar trabajo allá. Y nosotros creamos estos programas ya hace como dos años y medio, tres años, donde lo que hicimos fue que en lugar de ser yo el que le dijera qué es lo que tienen que hacer para buscar empleo, eh, Obviamente yo pude haber hecho un research extenso de cómo, cómo qué es lo mejor, las mejores estrategias para hacer eso y pude haberme sentado a hablarle a una cámara y explicarle a la gente cómo se busca empleo. Pero... Yo no soy una autoridad en eso porque yo no mi, mi, mi especialidad no es recursos humanos. Así que, ¿qué yo hice? Yo me fui y entrevisté a 12 ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial, gente como AstraZeneca, como Johnson Johnson, eh, como AT&T, o sea, compañías de renombre. Me fui y entrevisté a los ejecutivos de ellos, los bombardeé de preguntas para que fueran ellos, ellos, no yo, los que le dijeran a ustedes qué cosa es un resumen, bien hecho y qué cosas usted tiene que hacer en una entrevista de suerte que lo contraten. O sea, cómo, cómo comportarse en una entrevista, qué hacer, qué no hacer, por qué no hacerlo. Eh, todo lo que usted se puede imaginar y lo que no se puede imaginar sobre una entrevista y sobre un resumen está discutido ahí. Y está discutido de nuevo, no por mí, sino por ellos. Estos son la gente que lo van a entrevistar a usted, en muchos casos, o, o gente similares a ellos, y que le van a hacer las preguntas que se mencionan ahí, precisamente. Y curiosamente, esta gente, como todo en la vida, tienen un sistema, como mismo lo tiene usted, si es ingeniero, si es mecánico, si es albañil, si es ebanista. Eh, eh, en el caso mío que brego con comunicaciones. Todo el que sea un profesional tiene un sistema para trabajar. Las, hace las cosas de cierta forma. Y esta gente tiene un sistema para entrevistar personas y para reclutarlas. Y ese sistema es el que se discute en ese programa. Así que ¿Por qué está ese eh, cartel ahí? Porque tenemos estos DVD en especial. Así que aquellos de ustedes que entiendan que esto les puede ayudar para conseguir empleo, de nuevo, cambiar de puesto en su propia empresa, cambiar de empresa o inclusive moverse de mercado, pues esos DVD le pueden ayudar, están en especial. El franqueo que habla ahí es un franqueo calculado para los Estados Unidos y sus territorios, pero si usted lo interesa para América Latina o algún otro sitio, se comunica conmigo, abajo hay un link, se comunica a través de ese link y nosotros le vamos a dar el franqueo que costaría enviarlo a ese país. Bueno, y terminando diciembre ya, yo creo que fue inclusive en el último programa, si no me engaña la memoria, si no fue en el último, fue en el penúltimo. Eh, hubo este caballero de España que me llamó preguntándome qué yo creía sobre la idea de instalarle el sistema 8 a un iPhone 4, creo que fue 4S, o un iPhone 5. Y yo recuerdo que yo le sugerí que no lo hiciera. De hecho, yo tengo un iPhone 5 y no estoy corriendo sistema 8. Estoy corriendo sistema 7.1.2. Y la razón es por la misma razón que ahora están demandando a Apple. Fíjense lo que son las cosas. Yo le dije, no te metas en eso porque lo que vas a tener es problema. Pues, gracias a Dios, yo espero que me haya hecho caso. Porque ahora están demandando a Apple por eso mismo. 23% de la capacidad que tiene tu teléfono se la come ese sistema. Aparte de que va a poner el teléfono más lento porque lo, le exige más de lo que le exige el 7.12, 7.1.2, pero lo más importante es que es un sistema grandísimo y de hecho, eh, no sé, por ejemplo, en el caso del teléfono mío, sencillamente no le cabe porque el teléfono mío ahora mismo lo que tiene son 2 gigas vacíos. Pues son 16 gigas, le quedan dos vacíos. Y si el sistema coge 4, casi 5, pues, porque es 4.8, casi 5, pues sencillamente no le va a caber. Y eso ha propiciado que en los Estados Unidos actualmente haya un pleito de clase en contra de Apple por publicidad engañosa. Porque por un lado le dicen a todo el mundo, oye, eleva tu teléfono al sistema 8, pero por otro lado, cuando la gente lo intenta, no puede. Y ¿Eh? entonces todo lo, todo lo que están ofreciendo, todo lo nuevo, funciona a base de sistema 8. De hecho, Apple es muy dado a cuando usted va, por ejemplo, al App Store. Muchos de los apps le dicen que no funcionan con, con, por ejemplo, le dicen iOS 8 en adelante. Ese tipo de cosas. En el caso de las computadoras hacen lo mismo. O sea, te, te funciona de un sistema en adelante y eso es para obligar a la gente a seguir haciendo upgrade. Y de eso también hemos hablado ya antes en el, en el programa de que en la medida en que usted le sigue haciendo upgrade a los teléfonos y a las computadoras, porque los teléfonos no son otra cosa que computadoras, pues lo que hace es que el sistema nuevo exige más del teléfono, porque ese sistema no fue diseñado para ese teléfono, fue diseñado para un teléfono más poderoso, con un procesador más poderoso. Y entonces, como su teléfono no es capaz de darle al sistema lo que el sistema exige, pues entonces el resultado de eso es que el teléfono corre lento, precisamente. Así que yo lo único que quisiera es que hubiera una manera de apagarle la bendita bolita roja al teléfono porque yo tengo 7.12 no le pienso poner 8 puntos nada y entonces no le puedo quitar la bendita bolita roja que constantemente lo que está recordándome de que no le he hecho upgrade al teléfono pero no se lo pienso hacer ni se lo puedo hacer tampoco pues debiera haber una manera de pagarle la bendita bolita a esa porque esa bolita molesta yo no, yo no sé si a ustedes les molesta, pero a mí me molesta verla ahí porque lo que me está diciendo, oye, no has hecho lo que tienes que hacer, este, actualiza el trapo de teléfono. Pero no lo puedo actualizar ni aunque quisiera, ni tampoco quiero, ¿verdad? Este, nada, eso como una nota al calce, porque en diciembre hablamos de eso. Anteriormente en el programa habíamos hablado de eso. Y fíjense ustedes lo que son las cosas que ahora están demandando a Apple. Bueno, y antes de seguir adelante, quiero recordarles que siempre que comenzamos el programa, yo comienzo diciendo que este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications, que es mi oficina comercial de, es pues, de las cosas que yo me dedico a hacer. ¿no? Eh, pero hablando de tecnología, también aquella gente que visita en la página van a notar que tiene una serie de pendones o <risa> banners, como le dicen en, en, en España, eh, que son de distintos productos comerciales de los cuales nosotros somos afiliados y así es como nosotros pues recibimos algún ingreso por lo que invertimos en términos de tiempo y esfuerzo para producir hablando de tecnología eh, por ejemplo uno de ellos justo debajo de lo que hablábamos ahorita de consigue trabajo rápido hay un banner de la gente de Amazon Amazon pues es básicamente la tienda ah, hoy por hoy es la tienda electrónica más grande del mundo y nosotros pues somos afiliados de ellos si cualquiera de ustedes le da clic a ese banner y compra lo que sea en Amazon, nosotros recibimos una pequeña comisión, pero ustedes, desde su punto de vista, le cuesta exactamente lo mismo. No invierten ni un, cent ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos. Todo lo que sucede es que cuando ustedes le dan clic, eso lo envía a ustedes a la página de Amazon, y Amazon sabe que ustedes vienen de hablando de tecnología, por eso es que nos dan una pequeña comisión en el caso de B&H, que está justamente debajo, que es la, una de las tiendas de fotografías más grandes de los Estados Unidos de equipo fotográfico, pues sucede exactamente lo mismo, si ustedes compran una cámara, un tripo, de lo que sea en B&H, que dicho sea de paso embarcan a todo el planeta, así que no importa que usted esté en la Patagonia, o esté en Alaska, o esté en Europa, no importa donde usted esté, si usted le compra bien ellos le mandan su producto hasta allá, hasta la Patagonia donde usted esté <ríe> así que de nuevo la tienda de equipos fotográficos si no la más grande una de las más grandes del mundo debajo pues está la gente de Bluehost Bluehost es un servicio de hosting Así que básicamente aquella gente que interese establecer este año su página de Internet, pues si la establecen con Bluehost de nuevo, ellos nos van a dar una pequeña comisión por aquella gente que se registre en su servicio. Bluehost, en mi opinión, es de lo mejor que hay en Estados Unidos para un precio económico. Hay cosas mejores, hay servicios mejores en los Estados Unidos, pero de nuevo, usted va a pagar pues de acuerdo a lo que contrate. Si contrata algo mucho mejor que, que la gente de Bluehost, pues también va a pagar mucho más que por Bluehost y nuevo también bien abajo hay unos banercitos pequeños donde está iTunes, Stitcher, TuneIn, Miro. Esos primeros cuatro de arriba son eh, distintos servicios donde usted puede escuchar hablando de tecnología. Hay gente que nos escucha por Tunin hay otra gente que nos escucha por Stitcher, la mayoría nos escuchan por iTunes y Miro es bastante popular en Europa. Ahora, si se fijan, en la extrema derecha abajo está un pequeño banner de la gente de ESET. ESET produce programas antivirales para computadora. Ellos producen uno para PCs que se llama Note32. Ese es el que funciona con las máquinas Windows. Y también producen uno que se llama Cyber Security Pro, que ese está dirigido al mercado de Macintosh. Y ambos pues lo protegen contra virus, contra campañas de phishing, contra gusanos, contra todo tipo de malware que pueda atacar su computadora. Estos sistemas de, de ISET, estos programas de ISET le protegen su máquina y tienen la ventaja de que son prácticamente invisibles. Yo, por ejemplo, tengo Cyber Security Pro instalado en mi Macintosh y me doy de cuenta una vez al año cuando me recuerda que tengo que pagar. <risa> Fuera de eso, eso está ahí, eso hace su trabajo. En alguna rara ocasión en la que trata de entrar algo malicioso a mi máquina, me lo avisa y lo, lo aísla, no lo deja entrar. Pero el resto del tiempo usted no sabe ni que eso está ahí. Y lo mejor que tiene es que no le pone la máquina lenta ni nada de eso. Y nosotros venimos hablando de ellos por años, porque yo lo vengo usando por años. y no era afiliado de ellos. Sencillamente hablaba de ellos porque sencillamente el software era es bueno y se los recomendaba a la gente. Pero ahora, pues por fin eh, descubrí que ellos tenían un sistema de afiliarse también y somos afiliados de ISET. Así que, si usted quiere proteger su máquina contra virus y malware y todo ese tipo de cosas, pues le da clic ahí y si usted lo compra, porque ellos no venden más que online, estos productos de ellos no se consiguen en tienda. Si usted lo compra a través de ese banner, pues de nuevo nosotros recibimos una pequeña comisión. Y esa es una manera más de usted cooperar con hablando de tecnología. Y por último, a mano izquierda, Verán que hay un botoncito que según usted corre la, la página para arriba o para abajo, el botoncito le persigue que dice donativo. Ese botoncito pues lo lleva a una pizarrita de PayPal donde usted puede hacer un donativo al programa del, del tamaño que su corazón le dicte, <ríe> como dicen en la iglesia, desde bien pequeñito hasta bien grande. Eh, los recibimos los dos con el mismo cariño, como también recibimos a todos los que nos escuchan sin donar ab absolutamente nada. Pero ciertamente esto es algo que toda la semana nosotros nos sentamos aquí con el mismo amor a producir el programa para informarlos ustedes, así que si ustedes sienten, que, sienten la urgencia de donar algo, pues por ahí pueden donar algo también y notarán que arriba pusimos una barra nueva, una barra roja que cruza la pantalla de izquierda, a, de izquierda a derecha, que lo que hace es que dirige la gente a nuestra página de Accurate Communications así que si tiene un ratito y quiere explorar los servicios que ofrecemos y piensa que se puede valer de alguno de ellos, pues nosotros con mucho gusto lo vamos a atender. Bueno, y durante el periodo navideño, una de las cosas que más hacemos es asistir a fiestas. O por lo menos yo asistí a varias fiestas durante estas navidades. La mayoría de la gente pues asiste a bastantes fiestas. Y en estas fiestas, pues muchas veces, pues hay sistemas de música donde hay una persona pues poniendo música navideña o lo que sea. Y en algunos casos, pues lo ponen bastante altito. Y a mí me dio curiosidad porque eso yo lo hacía cuando yo conocí a mi esposa hace un fracatán de años. Yo una de las cosas que he hecho en esta vida es que por algún tiempo fui de jockey y ponía sistemas de audio y ciertamente los ponía bastante alto porque tenía un equipo bastante poderoso y tropecé en estos días con un artículo que lo que es el título era How Loud is Too Loud. O sea, cuán alto es demasiado alto. Y de lo que habla precisamente es de los decibeles que, que, que puede resistir el oído humano, a, eh, ¿cómo se llama? A distintos niveles y qué hacen eso, ese, ese nivel de, de, de audio, cuánto daño le hace al oído humano, ¿no? Eh, para que aquellos de ustedes que no lo sepan, los decibeles pues, son una medida logarítmica. Y lo que miden es la presión de aire que ejerce el sonido sobre el, el tímpano del oído humano. Sobre el tímpano y lo que no es el tímpano, <ríe> o sea, sobre el oído entero. O sea, pero básicamente el sonido como funciona es a base de mover la atmósfera. O sea, a medida que el sonido viaja a través de la atmósfera, lo que hace es que mueve el aire que está en la atmósfera. Y eso es lo que hace que nosotros interpretemos esas oscilaciones en el aire que llegan a nuestro tímpano y las interpreta el cerebro y las interpreta como sonido. Si estuviéramos, por ejemplo, en el espacio sideral, donde no hay atmósfera, donde no hay aire, pues una de las cosas que caracteriza el espacio sideral es el silencio. No hay, no hay, no hay sonido porque no hay atmósfera. Okay. Pues el asunto es que para que ustedes tengan una idea, una persona conversando a tono normal, o sea, un volumen normal, produce 65 decibeles de sonido. O sea, el, el, la altura que nosotros interpretamos ese sonido es como 65 decibeles. Ahora, para que tengan una idea, por lo que les le comencé diciendo que era una medida eh, que estaba medida en, en logaritmo, eh, 2 decibeles no son más altos que un decibel. La diferencia mínima que detecta el oído humano para sentir que el sonido aumentó es 3 decibeles o sea que cada vez que brincamos de un decibel a cuatro decibeles lo encontramos más alto de, de a 7, porque obviamente son tres y tres pues no, obviamente no estamos llegando a 6, sino a siete o sea cada vez que brincamos tres decibeles nosotros sentimos que el sonido aumentó ¿verdad? pues para el efecto del ruido que aguanta que, so, que puede so, eh, ¿cómo se llama? soportar el oído humano sin que le haga daño pues normalmente es hasta 85 decibeles 85 decibeles es lo que usted va a detectar, lo que le llaman en un busy city traffic. O sea, básicamente, si usted está parado en una esquina de una calle comercial en una ciudad, ese nivel de ruido que ya hay más o menos, eso usualmente oscila en los 85 decibeles. Y según la gráfica, que le voy a poner la dirección de internet en el programa para que la puedan ver, ese nivel de ruido, sin que le haga daño, se supone que lo puede escuchar uno hasta ocho horas corrida. Por eso es que el, el, el ambiente de, de una ciudad para la gente, ellos no sea, la mayoría de la gente no entiende por qué, ¿verdad? Pero por eso es que les resulta eh, can, que cansa, que fatiga. O sea, por eso es que se fatigan cuando están en un ambiente de ciudad constantemente. Porque el ambiente de ciudad es un ambiente de puro ruido. Ahora, a medida que va aumentando ese nivel de ruido, pues no solamente tiene un efecto de fatiga, sino que tiene un efecto que hace daño permanente sobre el oído humano. Y en esta tabla que yo le estoy incluyendo con el programa, van a ver que a medida que aumentan los decibeles, va reduciéndose la cantidad de tiempo que el oído humano es capaz de resistir esa presión de sonido. Por ejemplo, si aumentamos a 100 decibeles, por ejemplo, 100 decibeles solamente los resiste el oído humano por 15 minutos. Y estamos hablando más o menos del ruido que produciría un tractor. Ahora, si subimos solamente de 100 decibeles, digamos, a 112, que son cuatro pasos, pues solamente los resiste el, humano, el oído humano menos de un minuto menos de un minuto, y estamos hablando de que por ahí por los 112 decibeles, pues estamos hablando más o menos de un concierto de rock and roll o una sierra de estas que utilizan para cortar árboles. Y sin embargo, la gente todos los días los vemos que van, eh, ¿cómo se llama?, o, utilizando estos equipos y usted no los ve con protección en los oídos ninguna. Eh, por ejemplo, eh, si subimos un poquito más, llegamos a 125, 125 decibeles, Los resiste el cuerpo humano menos de 15 segundos. Y estamos hablando, por ejemplo, del ruido que produce un avión jet. Ahora, ¿por qué yo les hablo de esto? Pues yo les hablo de esto porque muchas veces en esta fiesta eh, uno ve... La gente disfrutando y dándose el trago y qué sé yo, y bien chévere. Pero entonces vemos muchos nenes chiquitos. Por ejemplo, en una fiesta que yo estaba, había muchos nenes chiquitos corriendo por allí. Y entonces esos niños se están afectando desde pequeños por esa presión de sonido y están perdiendo audición. Eh, se dice que el ser humano escucha entre 20 ciclos y mil ciclos. Ese es la, el espectáculo espectro de audición de un ser humano normal acabado de nacer, a menos que nazca con algún problema. Ahora, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo audición y esa audición generalmente donde la perdemos es en las altas frecuencias. Por ejemplo, una persona ya en sus 15, entre 15 y 20 años de edad, ya está oyendo 17, 18 mil ciclos, ya no está oyendo de 20 a 20 mil. Está oyendo de 20 a 17 o de 20 a 18. Y una persona, por ejemplo, en, en mi caso, yo tengo, yo acabo de cumplir 60 tiernos añitos. <ríe> pues a mis 60 tiernos añitos, yo estoy seguro que si yo me hiciera una prueba de audición, estaría oyendo con suerte, con suerte, 13 mil, 14 mil ciclos. Y eso es con suerte. Probablemente estoy oyendo menos. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta que estamos perdiendo audición? Pues no nos damos cuenta porque como lo que perdemos es precisamente en las altas frecuencias y las altas frecuencias son, por ejemplo, cuando usted suena un disco compacto en un componente bueno, usted va a tener, por ejemplo, los platillos de la batería o va a tener, por ejemplo, el triángulo este pequeñito que le dan y hace un sonido bien finitito. Esos son los sonidos que están allá arriba en los 14, en los 15, en los 16 mil ciclos. La voz humana. Esta voz con la que yo estoy hablando ahora está entre los mil y como mucho mil ciclos. Y mil ciclos estamos hablando de una soprano. O sea, un individuo como yo, más o menos ahora mismo debo estar hablando en los 1500 ciclos, más o menos. No más de eso. Pues eso quiere decir que por más sordo que usted esté, me va a oír a mí con, con relativa claridad. Claro, las S, cuando pronuncie las S, como las pronuncian los mexicanos, que, y no estoy bromeando, no estoy burlándome de los mexicanos, pero los mexicanos son uno de los latinoamericanos que más pronuncian las S. De la forma que hablan, pues ellos marcan mucho la S. Pues esas S que usan los mexicanos, eh, si usted tiene problemas de audición, no las va a escuchar. Y si usted se acostumbró desde pequeño, Usted se crió, por ejemplo, en México y usted se acostumbró de pequeño a escuchar las palabras con muchas eses, Pues cuando no puede escuchar las eses, pues entonces va a tener problema entendiendo lo que le digan. Porque esas S no van a estar presentes. La persona las va, a estar, las, va a estar, las va a estar pronunciando, pero usted no las va a estar escuchando porque tiene problemas de audición. Por eso es que esto es bien importante entenderlo. Y todo esto yo lo traigo porque le voy a recomendar un app en el que yo no me gano absolutamente nada. Estos apps vienen tanto para teléfonos eh, iPhone como para teléfonos Android. En el caso del de Android, pues ustedes van a tener que averiguar cómo se llama yo, porque yo realmente no tengo idea. Pero en el de Apple, la aplicación se llama dB de V Meter, dB Meter. Pero para encontrarla, van al Apple Store y se va a decir va a decir dB D de dedo B de bueno Volume Meter. Esa aplicación le va a costar 99 centavos. Así que no, se, no van a quebrar la caja. Pero le da un montón de información que es bueno que usted la conozca. Por ejemplo, eh, ahora mismo yo estoy hablando aquí, tengo el teléfono al lado prácticamente de mi, de mi boca y estoy generando 85 decibeles. Y me está diciendo que el máximo eh, que, que he producido desde que empecé a hablar ha sido 95.3 porque él mantiene eh, lo que se llaman los picos, que es el punto más alto que, que uno ha producido o que ha producido el, lo que esté produciendo el sonido. ¿no? Le, le marca también el máximo, el pico y el promedio. Arriba lo que está marcando es el, pro, el, el sonido según varía, pero también él le da lo que se llama un average, y dice que en promedio yo estoy hablando aquí a 84.3 decibeles. Pero claro, tengo el teléfono al lado de la boca. Claro, mientras más lo aleje, menos va a medir. Y eso es algo bien importante también porque el sonido varía eh, conforme a una cosa que se llama el inverso del cuadrado. Que no le voy a explicar la fórmula matemática, sencillamente le voy a explicar los efectos. Eso es lo que quiere decir es que a la medida en que usted duplique la distancia, va a tener una cuarta parte de los decibeles. Eso es lo que eso quiere decir, traducido a español de todos los días. Casualmente, esta misma regla aplica a la luz. Eh, yo soy fotógrafo, como ustedes saben, y una de las cosas que hago es fotografía paisajista, pero también retrato potes y, y prendas y cuantas cosa hay así. Eh, lo que se llama still life cosas que uno las pone sobre una mesa y las retrata. ¿no? Y cuando uno mide luz, eh, una de las cosas que uno primero aprende en fotografía es que la luz también se reduce por el inverso del cuadrado. Quiere decir que si usted duplica la distancia entre la luz y el sujeto, va a tener una cuarta parte de la potencia de luz. Pues, pues, eso, pues eso mismo sucede con el sonido. Si usted duplica la distancia, tiene una cuarta parte de la presión de sonido. ¿Por qué eso es importante? Pues mire, es bien sencillo. Si usted está en una fiesta y usted tiene un metrito de estos como tengo yo, yo ayer estaba sentado allí y cuando empezó a sonar aquello, yo medí, estaba sobre 100 decibeles. Pues mire, eso es bien sencillo. Usted se para y se sienta más lejos. Y vuelve y mide y va a ver que baja 80 o baja 70, 80. Pues ahí está bien. Ahí usted puede estar siete u ocho horas corrido y no le va a hacer daño. Pero si usted está al lado de la orquesta o al lado del D-Jockey, o al lado de lo que sea y usted está midiendo que tiene 110 decibeles, pues usted le está haciendo daño permanente a sus oídos y a los de sus hijos. Por eso es que esto es importante por los niños pequeños. Porque los niños no tienen manera de saber nada de esto y ellos dependen de usted. Y si usted va allí y los deja que hagan lo que ellos quieran, pues se están dañando sus oídos sin ellos ni siquiera saberlo. Así que nada, ya le digo, esto es una aplicación súper útil, lo que cuesta es un dólar, DB Volume Meter. Estoy seguro que debe venir algo parecido para Android. Así que los exhorto a que la compren, la monten en su teléfono y la tengan disponible. Y ya le digo, cuando usted sienta que el volumen está muy alto... Dele a la aplicación y mira a ver qué le está diciendo. Fíjese particularmente donde dice average, porque el, ese es el promedio, el sonido promedio que están recibiendo sus oídos. Bueno, y durante el periodo navideño, obviamente eh, uno, pues nosotros decidimos no hacer programas luego del 18 de diciembre y vinimos a hacer uno hasta ahora. Eh, y mientras tanto, pues durante ese periodo, pues una de las cosas que uno hace es planificar para el nuevo año y una de las cosas que hace también es explorar nuevas opciones de software, porque yo soy fanático de todo lo que yo pueda automatizar en la medida en que yo pueda poner un software a hacer algo, pues algo que yo no tengo que hacer. no Y durante este periodo navideño eh, obtuve varios software, de hecho obtuve cuatro. Eh, uno de ellos es un upgrade de un software que ya yo utilizaba anteriormente que se llama InstaBuilder. Y les hablo de esto porque yo sé que mucha de la gente que escucha este programa son gente que están en el mundo de la tecnología. Yo lo sé. Y muchas veces la misma gente que compite con uno son los primeros que lo escuchan para saber lo que uno está haciendo. <risa> este, pero con, Yo lo sé, pero no importa. Miren, este, en esto estamos todos para tratar de... de ¿Cómo se llama? De echar para adelante. Así que, nada, eh, yo eh, vengo utilizando este software hace algún tiempo. Se llama InstaBuilder, como le digo. Y es un software que se utiliza para construir páginas de venta, lo que le llaman Sales Pages, y lo que se llaman Squeeze Pages. Squeeze Pages son un tipo de página que lo que tiene es una sola función. Su función es recoger direcciones de email. ¿Y cómo se utiliza un squeeze page? Pues básicamente usted hace una página donde usted le ofrece a la persona algo a cambio de su nombre y su dirección de email. La persona se registra y el sistema automáticamente le envía ese algo, lo que sea que usualmente es o un curso en video o un curso en audio. Puede ser, puede ser algo en PDF también. Se lo envía a través de un correo electrónico. Así como logramos que la gente pues, nos envíe la información bona fide y no nos pongan ahí basura que no nos sirva de nada porque si me pone una dirección que no es correcta, pues entonces eh, la información le va a llegar a una dirección que no es correcta y no va a resolver nada. Este, aún así, por las regulaciones del CAM SPAM Act del año 2000, pues eh, la gente que estamos en esto tenemos que darle una opción a la gente de retirarse luego de que se añaden a una lista. Y eso es lo que se llama un enlace de unsubscribe. Y eso se incluye a la, al parte de abajo del correo electrónico con el que le enviamos eh, ya sea esa información o información subsiguiente, le dice que si usted se quiere salir de la lista, pues dele clic aquí. El sistema lo va a sacar de la lista. Claro, van a ver gente que van a bajar lo que estemos ofreciendo y se van a dar de baja de inmediato porque, eh, eso es lo que se llama en el mundo de la internet los bottom feeders son la gente de los, en Puerto Rico en Puerto Rico le llamamos velagüira son la gente que lo que hace es velando todo lo gratis y que no le interesa este, estar en su lista nada yo lo único que quieren es buscar la manera de obtener lo que usted está dando gratis y van de página en página colectando todo lo que es gratis eh, por eso es que el americano le llama bottom feeder porque es el, la ilustración de este pescado que come de fondo que es lo que es un oportunista pues, pues básicamente hay gente que son así y pues eso todos los que estamos en esto lo sabemos y tenemos que bregar con eso porque no hay otra opción. Pues entonces eh, ese software es excelente y se utiliza mayor, de hecho se utiliza en el mundo de WordPress. La gente que tiene páginas en WordPress pues pueden utilizar eh, esta, este software y construir sus páginas de venta y sus páginas de squeeze pages, o sea, sus squeeze pages, construirlo en, en WordPress utilizando InstaBuilder. Y yo, pues, tenía como le digo, la versión número uno, compré la versión número 2. y, francamente, estoy encantado. Durante este periodo también compré otro software que se llamaba Uber Optin y Uber Optin hace algo parecido pero en lugar de ser páginas individuales son estos pendones estos banners que usted ve montados en la página como el que tiene la mía en la extrema derecha arriba donde la persona puede obtener el libro de los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono y lo único que tiene que hacer es dejar ahí su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico. Quiero hacer la aclaración de que ese en particular, que yo estoy corriendo en la página de Hablando de Tecnología, no trabaja a base de Uber Optin. Pero Uber Optin hace algo parecido. Y entonces nosotros lo compramos el 18 de diciembre y lo vine a poder poner a funcionar ayer porque por algún error me mandaron un un el key, el software key que le llaman, que es básicamente un, una secuencia de números que es lo que hace que lo puedas utilizar. Me lo mandaron errado y entonces se lo ponía y no funcionaba. Pero le tuve que escribir varias veces. Eh, a la larga por fin me contestaron. No voy a, a, a ¿cómo se llama? A... A decir que del todo son unos irresponsables porque realmente fue durante el periodo navideño y probablemente ellos hicieron lo mismo que yo. Se fueron de vacaciones, regresaron ayer, encontraron allí que había ese problema y me lo resolvieron. Así que no tengo ningún problema con ellos Lo tengo instalado y está funcionando lo más bien. Ahora, este que les voy a mencionar ahora, también me pasó algo similar. Vine a resolver con él ayer. Se llama Motion Co Countdown. Emotion Countdown lo que hace es que se utiliza para crear lo que se llama escasez. Aquellos de ustedes que hayan leído el libro de Robert Cialdini, que se llama Influence, sabrán que una de las formas que uno puede influenciar las decisiones de las personas es preci precisamente creando escasez. La gente cuando siente que algo escasea, pues tiende a comprarlo más rápidamente porque no, pierde, no quieren perder la oportunidad, ¿no? Y estos countdown lo que hacen es que si uno envía, por ejemplo, promociones a través de email, a través de correo electrónico, puede incluir un countdown en ese email que le dice esta promoción solamente es válida hasta tal fecha. Y los números están contando hacia atrás, hacia cero, ¿no? Y llega un momento que eventualmente llega a cero y en el momento que llega a cero, ese countdown desaparece y lo que le, le puede salir algo, digamos, que diga, sorry, este ya esta oferta no está disponible, eh, apúntate en esta lista para la próxima vez que la, que, que la ofrezcamos de nuevo, ¿no? O cualquier cosa así por el estilo. Es una forma de crear escasez. Pues este plugin, originalmente cuando yo lo instalé, también tuve problemas con el número de serie y entonces ayer fue que vine también. A, a poderlo echar a caminar, porque por fin, pues la gente que se encarga de esto parece que estaban de vacaciones, pasó lo mismo y por fin aparecieron y me resolvieron el problema. Y por último hubo uno que se llama WP List Booster que lo que quiero es que lo anoten bien para que donde lo vean ofreciéndolo no lo compren, porque no responden las llamadas no responden los emails no funciona, conflige con todo en WordPress, es un caso el plugin y sencillamente es una forma excelente de botar dinero porque sencillamente no funciona no le resuelven a uno, me cansé de andarle de detrás y lo di por perdido y gracias a Dios no fueron más que 27 dólares pero WP List Booster, este no le voy ni a hablar de él porque sencillamente no me convence, no quiero saber de ello y fue una mala experiencia Bueno y ustedes saben que una de las cosas que caracteriza hablando de tecnología es que usualmente tocamos estos temas así extraños que más nadie toca, ¿no? Y en este caso, vamos a hablar de un florero. <risa> de un florero, para que ustedes vean que, que, que en todo la tecnología puede, puede influir, ¿no? ¿Quién pensaría que hubiera un florero tecnológico? Atención, Douglas Candelario. <risa> pues resulta que este florero tiene una serie de sensores y usted siembra su mata ahí y si usted es de esa gente como yo que yo siembro algo y todo lo que siembro se me muere pues ese florero habla con su teléfono inteligente y entonces eh, el florero controla el agua que recibe la mata le dice cuándo le tiene que echar alimento, le mide el peaje de la tierra. Bueno, le da un montón de lecturas de esa mata que está sembrada dentro de ese florero y se la transmite mediante Bluetooth a su teléfono inteligente. Entonces también tienen para la gente que ya tienen sus floreros, tienen una barra que también funciona con la misma tecnología, y usted la mete, esa barra la entierra en la tierra de su florero, si ya usted tiene un florero que le gusta mucho, y esa barra hace exactamente lo mismo, se comunica con su teléfono inteligente y le envía todo tipo de información sobre su mata. <risa> claro, lo que yo todavía no entiendo de esto, porque estuve leyendo y por lo menos ahí no lo dice, es que sucede cuando usted tiene 10 o 15 matas porque pues no creo que sea un app por cada mata, no habla de muchas matas, así que no sé exactamente cómo funcionará. Pero por lo menos si hay de esta gente que tienen una mata en un apartamento, ese tipo de cosas, y son de esta gente que la siembran allí y se olvidan, y cuando vienen a ver la mata está así toda virolda, <risa> toda seca y toda hecha una porquería porque no se ocuparon de ella, pues entonces en este tipo de florero, Pueden sembrar su mata y el florero mismo se va a encargar de echarle agua a la mata y de decirle a usted cuándo le tiene que echar las otras cosas como abono y otras cosas para que la mata se mantenga bonita. Y le estoy incluyendo el enlace en la sección de enlace del programa 133, porque no lo había mencionado todavía, el programa 133 de hablando de tecnología.com. Entran hablando de tecnología.com, diagonal 0133. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta primera edición del 2015 de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494, extensión 086, y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro DVD titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas logra el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso en DVD-ROM de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles bajo el botón de DVD en tecnología.com. y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!